0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Blumcast dessa temporada. E como eu digo nos começos, é, que seja, não seja simplesmente mais um papo, que não seja... Só mais um tempo que você vai passar ouvindo alguma coisa, mas que realmente seja um tempo para você aprender algo novo, para você se conectar com uma história nova, que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias, que você fique cheio de insights e cheio de coisas que você queira fazer a partir do momento que você sair desse episódio. E a minha convidada de hoje é a Giovana Araújo. Pode se apresentar aí pro pessoal.
1: Oi, gente. Sou Giovana Araújo, mas mais conhecida como Giovana Santiago. Prefiro esse nome. Eu... Eu sou estudante de produção audiovisual, sou apaixonada por cinema, tenho 19 anos. É, acho que para começar, acho que é isso. Ah, eu sou fotógrafa também.
0: Eu conheci a Gina na faculdade de jornalismo, né? Eu queria começar Sim. falando sobre isso, sobre essa sua transição, essa sua mudança de, de faculdade de curso, porque desde lá eu já vi que você era uma pessoa assim que, sei lá, todo trabalho que podia fazer alguma coisa mais multimídia você queria estar tá fazendo, e eu queria saber, né, como que foi, é, primeiro, ir para o jornalismo, por que você escolheu ir para o jornalismo, e depois, por que você escolheu trocar o jornalismo para o audiovisual? Olha, é,
1: antes de eu entrar para o jornalismo, eu já sabia que queria fazer audiovisual, <risos> mas é, eu, eu pensei, ah, aquela coisa de fazer vestibular né? E aí a gente pensa não, Mas como é que vai ser depois da faculdade Todo mundo pensa nisso né? Quando vai entrar na faculdade Todo mundo pensa e, Tá, vou pra faculdade Mas vai ter uma profissão para mim depois O que, que eu gosto nessa faculdade Que eu vou poder fazer Na grade curricular né? E aí eu, eu vi Audiovisual, vi jornalismo E fiquei, tá, as duas coisas são muito legais mas o audiovisual não é tão acessível, é muito caro fazer uma faculdade de cinema, e aí aí eu falei, tá, vou entrar no jornalismo, porque engloba também muitas coisas dessa área audiovisual, e aí eu entrei no jornalismo já com sede, como você disse, de fazer as partes mais multimídia, então, tipo... Ah, quando tinha algum trabalho de escrita, de fazer lead para notícia e tal, falava, tá, vou fazer, né? Tem que fazer, vamos fazer. Mas não quero. <risos> <risos> se, agora, se for uma coisa vídeo, mexer com câmera, edição, tô lá. Vamos fazer uma reportagem? Vamos lá, ok. Queria até que tivesse tido mais é, oportunidade de a gente fazer trabalho juntos é, no presencial, né? Mas com a pandemia, a gente teve que que se trancar em casa mesmo, fazer os trabalhos como teu. Mas, enfim. Aí, eu gostei muito de fazer aquilo, mas eu, quando chegou assim para o final do primeiro ano, né? Do segundo semestre, eu fiquei, tá, tá legal, mas eu quero uma coisa mais focada para audiovisual. E aí eu achei o meio termo, que eu não, não precisasse gastar uma fortuna com o cinema e não precisasse também... É, esperar muito tempo no jornalismo para me dedicar somente a algumas coisas que eu queria, né? Então, eu achei o meu termo que foi um tecnólogo de audiovisual, um curso mais rápido e mais prático. E é o que eu estou fazendo agora.
0: Legal. E, e realmente, é, dava para ver, assim, que, que você sempre gostou muito disso e depois assim nos próximos semestres a gente começou a fazer mais algumas coisas mais multimídia mas muito pouco muito pouco mesmo a gente ainda produz muita muito pouca coisa é, em vídeo essas coisas esse semestre que a gente está fazendo um podcast que a gente está é, mas ainda é, é bem pouco então acho que você fez certo em, em para o visual porque acho que tem tem bem mais a ver com com você. E aí, é, quando você foi para audiovisual, você já se encantou desde o primeiro momento? Foi prático desde o de primeiro momento? Ou você ainda teve aquele baquezinho de, ah, eu não sei se é isso mesmo e depois se acostumou?
1: Nossa, então, né? É, é interessante isso, porque quando, quando eu saí lá no, no final do, do ano passado, né? Em Cocuí, o segundo semestre e tal, com vocês. É, aí no começo desse ano eu entrei para o audiovisual e aí era uma turma, eu já peguei o bom andando porque como foi transferência né já estava no terceiro semestre lá então a turma já estava todo interagida nas matérias com os professores já estava falando a língua <risos> audiovisual eu fiquei gente como assim tô perdida o que, que eu faço aqui <risos> uhum. e, mas foi encantador sim porque o fato deles já tá, já estarem falando sobre muitas coisas e que umas, algumas eu nem conhecia tanto, tipo, de termo mesmo, sabe? Termos técnicos, sei lá, para roteiro, essas coisas. Eu já ficava, tá, não conheço tanto, mas é tão legal saber que eles estão falando sobre isso, porque significa que aqui eu vou ter meu conteúdo de acordo com o que eu realmente gosto, com o que eu realmente quero para minha vida. E acho que, no fundo a única pena assim mesmo é que a gente ainda não tá no, no, no campus mesmo por conta da pandemia né você ainda não tá também né
0: não ainda não
1: aí ah, você é tão triste
0: sim e tipo aí esses vezes a gente tá fazendo é, a gente fez um, um rádio jornal e a gente está produzindo um podcast mas tudo à distância é tão ruim porque tipo o, o professor tava falando né que normalmente eles fazem isso é, no, no estúdio e que tem mó coisa, assim, sabe? E eu fiquei pensando gente, é, não sei, né, quando que a gente vai ter essa experiência novamente é, de fazer isso e tal, porque, querendo ou não, é um tempo que é meio perdido, assim, né? Mas a gente tá aprendendo a lidar com isso, né?
1: É verdade. Porque é ruim, né? A gente não saber, a gente está fazendo, tá se dedicando a esses estudos dessa área, que é uma coisa que você tem que colocar a mão na massa mesmo, e você ter acesso ao estúdio, aos equipamentos que você, não no momento, não tem condições de comprar, né, tipo, para que que você vai comprar um monte de coisa e você nem sabe mexer? Uhum. Aí, você tem acesso a tudo isso e, ao mesmo tempo, não tem acesso, porque, por causa dessa pandemia, que a gente não pode ir estar lá Sempre que a gente quiser, né? Tem que, todo, tem que ter toda uma reserva. E e mesmo se você reservar para fazer algum trabalho, o professor não vai estar lá com você. Então, você vai ter que você vai ter algumas horas só para entender como que tudo aquilo funciona e fazer o que você tem que fazer. Então, sei lá, é muito triste.
0: Sim, e muito, sei lá, meio limitante, assim, né? Porque acaba que a gente vai pegando a prática... É, vamos dizer assim meia boca sabe a gente está tipo assim, tá produzindo bastante coisa esse semestre né mas a gente também está escrevendo para o jornal e aí tipo se a gente estivesse no campus a gente ia diagramar no, no no laboratório de lá né então a gente ia usar os softwares que o mercado hoje em dia usa e tal e agora por conta disso a gente está tendo que usar um um software de open source né que é a fonte aberta para todo mundo usar porque foi a, a solução que o professor encontrou para a gente ainda, mesmo que a distância, conseguir diagramar, né? Então, a gente acaba perdendo algumas coisas, né? Porque ele, ele fala, ele, ele dá as do... Quando ele está dando aula, ele mostra os dois, né? Ele mostra o InDesign e ele mostra o, o Scrabbles. Mas, ainda assim, tipo, quem não, não tem o, o software vai ficar, tipo, meio boiando, né? Porque você só aprende algumas coisas na prática, né? E, então, Sim. é meio complicado, assim, porque são perdas que, como eu disse, né? A gente não sabe quando que a gente vai é, conseguir é, ter isso de volta, né? Porque a gente pode voltar ano que vem, mas esse semestre que vem a gente não for mexer com nada disso, sabe? Então, é um negócio meio doido, né? Porque acaba privando a gente e cortando as nossas asas nesse momento, assim.
1: Totalmente, totalmente. é e acho que a graça do jornal também é fazer as entrevistas né, com as pessoas frente a frente. Uhum. Sim. E essa coisa que você falou sobre os softwares é real. Porque, por exemplo, aí, supondo que você acabe a faculdade no, nesse ano. E aí ano que vem você já está tipo, tentando entrar no mercado já com a sua formação. Aí chega na hora, você não teve é, familiaridade com o próprio software que é usado no, no, no mercado mesmo. E aí você fica, tipo, tá, e agora? O que, que eu faço? Sim.
0: Por mais que a gente ainda tenha aquela facilidade do YouTube, que você procura um tutorial e você encontra e tal, mas, sei lá, acho que você ainda está alguns passos atrás, né? É, porque, querendo ou não, isso são alguns passos atrás. Eu estava até pensando sobre isso, né? porque, não sei se você sabe, mas eu, eu tô fazendo estágio na Record, e eu tava no LinkedIn, né, aí, yeah. tipo, é muito legal mesmo, fico tão feliz. <risos> e eu tava no LinkedIn, né, e apareceu para mim alguns outros estagiários que que são, que são trabalham lá também e tal, e aí, tipo, eu eu procurei o contato, né, das pessoas para entrar em contato, conversar e tal, porque eu também nunca nem pisei, assim, o pé para trabalhar lá, eu só fui, entreguei meus, meus documentos e tô em home office. E aí, Como é que é esse estágio? Eu trabalho na parte de, de publicação, então eu, eu entro das sete, fico até uma da tarde E aí é, a gente fica assistindo a programação, então assisto o Balanço Geral, o Fala Brasil, Hoje em Dia E aí a gente vai assistindo e vai pegando os cortes, sabe? Vai aparecendo as matérias, a gente pega o horário, pega o nomezinho que, que aparece lá na, na TV, né? Como a manchete, vamos dizer assim a gente anota, manda para o pessoal cortar e a gente pega os textos, faz título, linha fina, descrição e sobe na receita. Que incrível.
1: Queria, é. tipo, aquelas me indicam.
0: <risos> é muito legal. E aí, eu estava no LinkedIn vendo e aí eu peguei o contato, né, de, de, de uma dessas meninas e entrei no, no Instagram dela e eu olhei assim é, e caramba, tipo, ela tem um, um portfólio, ela tem um monte de coisa, eu fiquei pensando gente do céu, Tipo, eu tô no quarto semestre, eu não tenho... Tipo assim, eu tenho os textos que eu tô fazendo a faculdade, mas eu não tenho nenhum lugar é, fácil de mandar pra pessoa, sabe? Se a pessoa perguntar assim, ah, o que, que você escreveu até agora? Tipo, eu tenho que dar uma pesquisada e encontrar as coisas para ir enviar para pessoa, sabe? Não uma coisa que fala assim, ah, é, tá lá na bio do meu Instagram, sabe? Uma coisa mais simples e que tá todo mundo olhando ao mesmo tempo. E aí eu fui falar com as meninas, né? Eu falei, nossa, gente... Eu tô me malezada, estou me sentindo lesada estou me sentindo muito longe, assim, sabe? Muito longe do que é esperado de um estudante de jornalismo, muito longe do que. Porque tem gente fazendo muito mais. E aí eu fiquei nesse pensamento de: caramba, é, tem gente fazendo muito mais. E, e às vezes é, isso é meio limitante, né? E eu falei: não, gente. Aí eu já falei para elas: falei, não, vocês vão ver, eu vou mudar tudo, não sei o quê, né? Aí ela começaram a dar risada, eu fiquei. Porque... Eu sou muito assim, é do nada Eu quero me dar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa nova Mas eu não sei Você tem esse sentimento também de Eu, eu não, eu não Não foi um olhar de, tipo, comparação Mas quando eu olhei, eu, eu, sabe quando você se sente assim? Tipo, meu, o que eu tô fazendo, né? Você se sente assim é. também?
1: Você se sente, tipo Nossa, mas eu tô, tô suando aqui para fazer um trabalho legal e tal E aí chega no final Você olha para outra pessoa e fala Cara, ela já tem tudo ali, sabe? E eu não tenho uhum. nada Naquele momento você esquece de tudo que você estava fazendo até ontem. Fala, cara, ainda está um, um vácuo aqui, um buraco. Cadê eu? Hum. sabe, Cadê o que eu faço? Eu faço tanta coisa e ao mesmo tempo não faço nada. Então, é assim, eu me sinto muito assim, com certeza. Não, eu bom que não sou só eu. Não, e, não. É. Tempo, e ao mesmo tempo não é tão bom. E ao mesmo tempo não é tão bom, porque a gente deveria deveria estar mais calmo com isso, mas, enfim, é, funciona, assim, também na, na na vida toda, né, mas como a gente está falando de faculdade, então vou usar um exemplo da faculdade também, é, na faculdade a gente é separado por produtoras. Aí tem é sempre aquela coisa de você querer dar o seu melhor, dar o seu melhor, dar o seu melhor para os trabalhos que tem lá e você já vai pensando no que tem, depois, né? O que você pode fazer por você mesmo. Aí tem uma produtora que eles são, assim, muito além. Porque eles fazem... Porque é pedido uma coisa e eles fazem cinco coisas. E as cinco coisas saem perfeitamente. Porque eles já são meio que mais profissionais, sabe? E aí eu olha aquilo e fico, velho, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Eu tô me dando, eu tô me esforçando tanto para fazer uma coisa. Aí você chega e olha o trabalho de outras pessoas, e fica, cara, eu achei que eu tava incrível, mas assim, eles são melhores. Aí você se coloca nesse, nesse lugar de comparação mesmo que sem querer. Só que assim, se a gente for parar pra pensar nisso, sempre vai ter alguém melhor, ou não que seja melhor, mas alguém que faça mais do que a gente tá produzindo. E tá tudo bem, porque também tem aquelas pessoas que fazem menos. E que estão olhando pra gente e estão tá falando... Poxa, eu quero produzir como aquela pessoa. Como a gente, sabe?
0: Uhum.
1: Então, é muito legal isso que você faz né, no seu podcast. Você já tem vários episódios. E eu não tinha nem ideia antes de você me chamar. Uhum. E é muito legal você pensar nessa coisa de portfólio. Porque se você colocar as suas coisas em uhum. vários lugares e depois colocar um link para todas elas num lugar só, fechou, as pessoas vão clicar lá e vai saber o que você faz. E tá tudo certo. Só que assim, você tinha falado que tá fazendo o um estágio na Record. Mesmo que você não estivesse produzindo muitas coisas, tem muita gente também que tá produzindo várias coisas e não tem o estágio, a oportunidade que você tem. Então tá tudo certo. Sim, isso é
0: verdade, foi isso que as meninas falaram para mim, elas falaram, não, mas se a gente, elas falaram a mesma coisa, a mesma coisa que você falou, elas me falaram, mas é, é como você falou, né, às vezes a gente entra nesse, nesse lugar de comparação, é, sem nem querer entrar nesse lugar de comparação, mas é, o que eu fiquei pensando é, tipo, é, sobre o quanto o padrão ele é alto, né, tipo... O padrão de, de estar no mercado de trabalho hoje em dia ele é muito mais alto do que ele era anos atrás, né? Então, hoje em dia, uma faculdade ela já não é suficiente. Às vezes, nem uma pós-graduação vai ser o suficiente. Então, eu fico pensando nisso, sabe? O, enquanto os padrões, eles são... É... Altos, né? Quanto os degraus para você chegar em alguns lugares, eles são maiores. Então, foi nisso que eu me parei pensando, sabe? Não simplesmente na, na pura comparação de ah, meu Deus, não, na, naquela coisa, tipo, é, abrangei realmente o mercado de trabalho e tal. É, esses dias eu estava conversando com bastante gente que trabalha assim com com o audiovisual, que trabalha com arte mesmo. E eles estavam falando sobre isso, né? Que é um mercado bem fechado, que é um mercado em que, vamos dizer assim, todo mundo se conhece, porque ele é tão fechado que está que todo mundo é, ali, né? Então, todo mundo se conhece, todo mundo já trabalhou em, nos mesmos lugares. Então... Eu tava pensando realmente sobre isso, sobre como o, os padrões para você estar em algum lugar eles acabam sendo maiores e como as expectativas acabam sendo maiores, né? Então, esse foi o meu maior pensamento, assim. E, e como você falou, assim, o negócio da faculdade, Sim. dos grupos, né? De que você faz um negócio e vai ser o melhor. É quando você olha para outro grupo, as pessoas fizeram, tipo, muito mais. E, e e é muito muito legal mesmo, né? Porque realmente, em todo lugar vai ter gente melhor que a gente, mas o mais importante é, não é nem a gente olhar para o que o outro está fazendo, mas é, se o que a gente está fazendo está realmente sendo o nosso melhor, se a gente está realmente é, se entregando para aquilo que a gente está fazendo, né? Porque fazer por fazer, qualquer um faz, né? Mas fazer com excelência, fazer com vontade aí é totalmente diferente.
1: Exatamente, exatamente. É que nem, por exemplo, um exemplo bem besta, assim, é, você tem um filme de duas horas e meia Sei lá, sei lá, de super-herói, super, super bem-produzido, Hollywood, sei lá, e um curta-metragem de 15 minutos. Aquele, às vezes, aquele curta-metragem de 15 minutos pode te provocar uma emoção, uma sensação muito mais forte, impactante, profunda, do que aquele filme de duas horas e meia bem-produzido e tudo mais. A questão não está no, no, no filme nem no tempo. A questão tá no, na mensagem, sabe? É um uhum. exemplo básico para todo para tudo que a gente faz na nossa vida. Então, não é porque uma pessoa produz 50 coisas a mais que você, que ela não sei o que ela faz, que ela tem um tempo que é maior do que 24 horas, porque <risos> isso também é uma questão. <risos> e e as coisas saem muito bonitas visualmente, sabe? Não significa que por causa disso, seja melhor do que o seu trabalho, do que o seu único trabalho e seu curto de trabalho. Porque naquele trabalho que você fez, por mais que você tenha feito só aquele, você se dedicou, você colocou amor, você colocou a sua poesia, a sua filosofia naquilo. E talvez aquela pessoa que faz 50 coisas ao mesmo tempo e que faça de tudo para ficar bonito, seja uma coisa bonita e ao mesmo tempo vazia.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Você falando disso, é, me lembrou do, dos seus vídeos no, no YouTube. Ontem você postou o um link, né, é, a carta que você colocou lá no YouTube. E, e eu tive essa sensação, assim, sabe? Porque foi realmente uma experiência. E eu achei muito legal porque é, a maioria dos... A maioria não, né? Os vídeos que, que estão lá no YouTube, eles é, não têm você narrando, você falando nada, é simplesmente uma música, as imagens passando, as frases que você vai colocando ali, mas é, foi tão legal assistir, porque eu realmente é, consegui me colocar ali naquele lugar, sabe, quando você tem, tipo assim, realmente, não era só eu assistir um vídeo, mas foi toda a experiência de assistir aquilo, porque é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né? É, pelo menos eu, né? Aquela coisa de, de eu assistir um vídeo, precisa ter alguém falando, precisa ter um cenário bom, precisa ter isso, sabe? E foi totalmente diferente, foi uma experiência totalmente diferente. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre seus vídeos, sobre a produção dessas coisas, é, como que você pensa, se você, não sei, bloqueia o criativo, me conta um pouco sobre seu canal do YouTube, os vídeos que você produz...
1: Poxa, em primeiro lugar, obrigado por todos os elogios, pela sua cautela para falar sobre ele e tal. É, Obrigada mesmo. É, então, para começar, a filme carta que eu mostrei ontem, já tem acho que duas semanas que eu tinha feito ela, porque foi para apresentar na faculdade, mas não não é para a faculdade, sabe? Era para mim, era para o tempo... E pro meu cachorrinho que faleceu. É... Eu fiz... Esse... O que teríamos que fazer era uma filme-carta é... baseada em alguém que a gente quisesse falar ou alguma coisa. No caso, eu escolhi o tempo, né? E as pessoas teriam que fazer filmezinhos, videozinhos, para depois é... narrar a carta e tal. E eu decidi fazer diferente. Eu coloquei só a minha carta escrita, e enquanto passava GIFs de vários filmes que eu gosto, ou que eu assisti, fiquei apaixonada por algum motivo, alguma cena, enfim. E consegui construir essa narração aí para o meu vídeo. E que não deu certo. <risos> Mas assim, eu... Eu tenho um canal no YouTube que se chama Desmascararte, ele é com a minha namorada, eu e ela criamos os, os vídeos, eu e ela criamos os textos para os vídeos, todos os vídeos sempre são baseados em alguma poesia, ou minha, ou dela, ou de nós duas que contribuímos uma com a outra, e aí a gente cria alguma coisa visual para essa poesia escrita mesmo. E não, não quer dizer que sempre dá certo, mas quer dizer que a gente sempre tenta dar o nosso melhor.
0: Uhum. E
1: a gente sempre fica bastante é, contente com o resultado. Inclusive, agora a gente está terminando um curta-metragem que a gente fez e tá na, na edição final já. Daqui a, daqui a alguns dias vai estar disponível e eu vou compartilhar com você com o maior prazer. É
0: que legal. <risos> e...
1: É. Esqueci o que você tinha perguntado mais, porque eu comecei a falar e comecei a falar de umas coisas assim. <risos> tá, ok, mas ah, não sei o quê. comecei a travar. Tenho esses probleminhas às vezes, então, se você puder retornar a sua, a sua pergunta
0: processo criativo. Me conta como é esse processo criativo, porque eu percebo que tem bastante conceito, né? Você falou que era um, o, o videocarta, ele tinha os filmes que você gostava, então é, a, por trás desses vídeos existe um conceito, né? Que é pensado. É, me explica como que você pensa neles, como que ele, como funciona esse seu processo de criar um vídeo novo. Tá, perfeito. Ah,
1: então é, é basicamente isso mesmo. Eu Nunca nasce o vídeo antes do antes da escrita. Eu sempre escrevo antes algum pensamento, alguma poesia, mesmo que alguns poucos versos. E a partir disso, depois de vários dias, eu volto naquilo, leio, é, para ver se eu entendi o que eu, eu tinha escrito mesmo, para ver se faz algum sentido, se tem que mudar alguma coisa. E se estiver ok, aí eu começo a visualizar como aquilo seria... Uh, numa cena, ou numa representação, numa ilustração. E... Aí eu vou tentando fazer alguns rascunhos, assim, tá, mas será que isso ficaria legal? Será que se eu fizer uma... Se eu fizer um enquadramento num, num olhar, ou nas mãos, será que rola? Vamos tentar. E aí eu vou lá e tento. Mas, assim, tem... Varia. Eu não sou uma pessoa muito organizada na... No meu processo criativo, não. Às vezes eu fico semanas, meses, sem conseguir criar nada. E tem outras vezes que eu consigo escrever uma coisa por dia. Tipo, três dias seguidos eu escrevo algo diferente. Mas é muito, é muito complexo isso. Porque, porque às vezes eu posso estar tá escrevendo várias coisas. E não gostar de nada. Acho que todo mundo sofre <risos> com isso, né? Sim. <risos> tipo, você fica muito tempo sem fazer nada. Aí você volta a fazer e aí quando chega é na hora de cantar. Beleza, fiz tudo isso aqui. Não gostei de nada. Vou descartar tudo. <risos> e, é, eu... Pode ir, por que me pareça, eu sempre consigo escrever coisas. As que eu mais gosto, pelo menos. De madrugada. Pô, é, qual é horário que você gosta mais de escrever?
0: Eu também, eu sou bem noturna para essas coisas assim. Eu até posso tentar fazer o negócio de dia e tal, mas eu sou muito mais noturna, eu funciono eu funciono melhor. Sei lá, vai dando seis horas da tarde, as ideias começam a surgir na minha cabeça. É meio surreal, assim, mas eu, eu trabalho muito melhor à noite. Porque tá tudo uhum. em silêncio, você consegue pensar é. mais, focar melhor. Então, para mim, a noite é o melhor momento.
1: É exatamente isso que você disse, é o silêncio. Parece que a noite tem uma coisa que... Aquele silêncio, de certa forma, te chama, né? Fala, vem, vem, uhum. escrever. <risos> <risos> e é interessante. Às vezes tem um dia que eu tô deitada, já cai de sono. Aí quando eu sinto que o sono tá vindo, que eu tô, que eu tô dormindo... Eu penso numa frase, aí eu, ai meu <risos> Deus, que droga, vou ter que escrever. <risos> e aí eu começo a escrever, aí se era meia-noite, eu olho pro, pro celular, e é duas horas da manhã, e aí o texto acaba.
0: <risos> isso é verdade, isso é, isso é muito real. É, mas Você... o meu... Pode falar.
1: Você acha que eu consegui te responder, mais ou menos?
0: Sim, sim. <risos> Perfeito. Então tá <risos> o meu processo criativo, ele já é mais forçado. Eu preciso forçar que ele aconteça. Então, assim. É...
1: E é assim que tem que ser, eu que sou desligada.
0: <risos> Não, e assim, eu funciono muito bem sobre pressão. Então, assim, se você falar assim, Yasmin, você tem dois meses para criar um negócio e tal, muito legal e tal. Eu vou ficar um mês e meio, assim, nem pensando naquilo. Quando faltar, sei lá, uns cinco dias para o prazo final, que o negócio começar. A, a ficar tenso Aí eu vou começar a pensar, entendeu? Aí eu vou começar a me forçar A escrever, eu vou começar a fazer Porque eu funciono melhor assim Não é legal, Nossa, sou... não é legal Mas eu funciono desse <risos> jeito
1: Nossa, eu sou completamente diferente Quando eu sei que tem que fazer alguma coisa com prazo Eu já me desespero eu Falo, Pode estar faltando dois meses para fazer o um negócio Eu fico, meu Deus, não vai dar tempo <risos> Não vai dar tempo Eu não sei o que eu vou fazer Agora, se não tiver prazo para nada, se eu entender que o negócio é pra mim, é falar não, então tudo bem, então eu posso fazer hoje sem problema. Uhum.
0: Ah, não, eu funciono muito bem de opressão. Igual, é, a, ma a matéria principal que vai sair no jornal, é, eu escrevi uma parte e um, um outro, uma outra pessoa escreveu outra parte, né? E aí, o prazo era para entregar na sexta-feira, até as 11h59 da, da noite. Que dia que você acha que eu fui escrever o texto? Na sexta-feira. <risos> Na sexta-feira. E aí, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de, tipo, abrir várias abas no computador e ir fazendo pesquisas aleatórias sobre o assunto. Aleatórias é assim, né? Tipo, o, o, a editoria que a gente pegou era a Economia. Então, a gente tinha um foco, a gente tinha uma pauta, a gente está falando é, sobre retorno das vagas, estava falando sobre inflação, essas coisas. E aí eu, eu peguei vários post-its, peguei várias canetas de cores diferentes e abri várias, é, várias abas assim no computador e comecei a fazer pesquisas, pesquisas, pesquisas. É, fiz um brainstorming com todas as informações mais importantes e aí fiz, é, peguei a
1: as... A que o Brasil precisa.
0: <risos> pois é. <risos> Aí eu peguei, tipo, post-its <risos> e fui escrevendo as perguntas, né, tipo, que a gente tem que responder no texto, e fui respondendo cada pergunta no, nos post-its, e aí depois eu parei, dei aquela respirada e comecei a escrever. Tudo que vinha na cabeça, eu só escrevi, 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 e aí, fui, e aí depois só fui organizando. Mas, assim, foi, foi forçado. Eu coloquei um, um, um cronômetro e falei, ó, oh, você tem duas horas para fazer isso e antes das duas horas você não levanta dessa cadeira enquanto você não tiver um negócio pronto. E foi isso que eu fiz. para mim, precisa ser um negócio forçado e um negócio sob pressão, senão eu não e, funciona
1: Meu sonho é ter a sua disciplina, de verdade. É, não, é de verdade mesmo, porque, assim, eu já tentei várias vezes. Eu tento todo dia <risos> e não rola. E, então... De verdade, parabéns pela sua disciplina. E continue assim? Não. Cara, como é que você. Como é que. Pode falar, desculpa. Não, pode falar. <risos> então, tá bom. É, como é, é muito interessante ver essa sua. Essa sua paixão pelo jornalismo. E eu queria, que, queria saber de você também, Aquele momento que a entrevistada se põe de entrevistadora. <risos> é. Como é que é para você essa, essa paixão do jornalismo? Por que você escolheu o jornalismo?
0: Bom, o porquê... Eu não, o porquê eu não sei te responder por Eu sei que, uhum. que, desde pequena, eu já sabia que eu queria trabalhar com comunicação. Eu lembro que, quando eu era pequena, eu falava que eu ia fazer publicidade e propaganda... E eu jurava de pé junto que eu ia fazer publicidade de propaganda e não tinha ninguém que tirasse isso da minha cabeça. As pessoas falavam, não, mas não paga bem, não sei o quê. Não, eu vou fazer publicidade de propaganda. Eu sempre fui muito é, decidida, assim. Quando eu falava que eu ia fazer alguma coisa, eu ia fazer aquela coisa e acabou. E aí, eu acho que eu estava no, no sétimo ano, não sei datas, assim, precisas. Mas eu estava no, no ensino fundamental ainda. E eu vi é, alguma coisa sobre a faculdade de jornalismo na época eu seguia muito a Carol Pinheiro, né, que ela tinha o, o canal dela e ela é jornalista, trabalhava na Capricho, né, porque há é, anos atrás o sonho era né? você ser jornalista e trabalhar na Capricho, né, então,
1: Sim.
0: <risos> então tipo, foi aí que, que começou, né. E aí, sempre, e aí, desde então, desde quando eu vi sobre o curso de jornalismo, era o que eu queria saber. Se você perguntasse para a maioria do pessoal que, que estudou comigo no Fundamental, e se você perguntar para eles o que as Yasmin falava que, que ia ser no futuro, eles vão falar para você que seria jornalismo, porque eu sempre disse. E aí, é, chegou no, no ensino médio, e aqui onde eu, eu moro. É, tem a Fieb que é uma, uma escola técnica né então você faz no ensino médio e técnico e aí eu falei gente eu quero fazer jornalismo mas aqui tipo não tinha nenhum outro curso tão próximo relacionado à comunicação que não fosse publicidade e propaganda eu falei olha eu vou eu fazer é o comigo. destino sim <risos> aí eu fiz o médio técnico em publicidade e propaganda e aí é, é, foi muito bom é, me abriu os olhos para muitas coisas, me deu muitas referências, mas eu entendi naquele momento que não era para mim publicidade e propaganda porque principalmente na parte de criação eu, eu sou péssima na parte de criação tanto que eu lembro de uma vez isso aqui eu tô contando em, em quase todos os, os os episódios que eu tô gravando recentemente, <risos> mas é porque foi muito marcante para mim que eu estava no primeiro ano do ensino médio a gente estava numa aula de Ai, meu Deus. Mas era uma, um, uma, uma matéria de, onde a gente tinha que fazer diagramação mesmo, que a gente tinha que fazer peças e tal. E aí, eu estava fazendo lá, o professor estava passando passo a passo, como que fazia e tal. Ele estava passando pela minha mesa, ele olhou para o computador que eu estava fazendo, ele olhou para aquilo e falou assim, Yasmin, nem dá Ctrl Z, apaga tudo, começa tudo de novo. E aquilo me marcou muito, porque tava tão ruim que ele não queria nem que eu desse Ctrl Z e tentasse fazer um negócio de novo, ele queria que eu apagasse tudo e fizesse tudo de novo, e, e aí desde então eu virei meme, né, eu era a menina do, do nem da Ctrl Z apagar tudo, porque realmente eu era muito péssima, muito péssima mesmo, hoje eu ainda tenho um pouquinho mais noção, né, mas, nossa, péssima, e, e aí o tempo foi passando, e tipo assim, era um curso muito prático mesmo, era um curso de software, a gente mexia com Illustrator todos os dias, a gente mexia com design todos os dias, e Photoshop a gente só começou a mexer no terceiro ano, mas também a gente não pegou muito Photoshop, a gente pegou mais InDesign é, e Illustrator, então... Mas assim, foi muito bom para mim em questão de referência. Foi um, um momento assim que eu abri os meus olhos para a arte. As, os professores falavam para a gente na Paulista, para a gente ir no MASP, para a gente ir nos lugares, para a gente ir no, no Ibirapuera, para a gente ver exposição. Então, para mim, foi muito bom nesse quesito cultural. Mas eu entendi que não era para mim. E assim, todas as vezes que a gente tinha que fazer, sei lá, algum projeto que tinha que entrevistar alguém, que tinha que conversar com alguém, que tinha que entrar em contato com alguém ali eu me encontrava, que tinha que fazer algum texto sobre alguma coisa, ali eu me encontrava, tanto que na publicidade a gente chama de dupla criativa, né? Então tem uma pessoa que escreve, que é o redator, e a outra pessoa que é o diagramador. E é, a minha dupla criativa era muito engraçada, porque a gente se completava tanto que eu... O que, que eu fazia? Eu deixava todos os textos prontos, deixava tipo, é, todo o conceito preparado para ela em textos, para que ela lesse e entendesse o que eu queria, e, e tipo, e eu já estava com tudo na minha cabeça do jeito que eu queria que fosse. E aí quando eu olh... eu passava tudo para ela e ela começava a diagramar, quando eu olhava, era aquilo que estava na minha cabeça. Então assim que, que que a gente era, né? E até que no Puts,
1: quando foi foi, né?
0: Sim. E a foi. gente era muito amiga também, então juntava uma coisa na outra, uma já sabia é, o, o jeito da outra fazer as coisas. Então era muito bom para mim porque eu não tinha que diagramar, então eu ficava com a parte que eu gostava, que era a parte de escrever, e ela ficava com a parte que ela gostava, que era a parte de, de fazer as peças e tudo mais. E, e aí foi que eu entendi, falei, gente, não tem como eu ir para publicidade de propaganda, e aí eu falei, não, vou para jornalismo, e me encontrei, me encontrei mesmo. No primeiro semestre eu estava, é, foi um, um semestre bem teórico mesmo, a gente não fez muitas coisas... Práticas, mas a partir do, do segundo semestre que a gente fez aquele trabalho com que a gente teve que entrevistar a Line B e a gente fez o, o site Sim, e tudo mais, é a partir dali eu me encontrei, porque depois daquela entrevista, igual é, eu, eu falei em um, um, uns episódios atrás aí, é que tipo, é, fazer uma entrevista para mim, o, o sair dela, para mim é o mais incrível, sabe? Eu gosto de estar aqui, de estar conversando, mas quando eu saio, que eu tenho aquele sentimento de de cumprir o meu papel, sabe? Aquilo que eu, uhum. que eu sei fazer é isso e eu fiz muito bem. Eu tava até falando, né, com uma outra entrevistada essa semana, é que é, se você me, me fala assim, olha Yasmin, você tem que fazer um podcast, você tem que fazer um vídeo, você tem que fazer um texto, não sei o que, me joga, me coloca de olho fechado e eu consigo fazer. Agora, se você falar assim para mim, olha, você tem que ficar na parte de, de editar esse negócio que você fez, você tem que aí eu já não consigo, aí já me buga, aí eu tenho que fazer um esforço a mais para o negócio funcionar. Mas se é um negócio mais prático, assim, de falando, escrevendo, aí você me coloca que eu tô na minha praia. Então, o jornalismo veio muito disso. E eu sempre fui muito é, extrovertida, eu sempre conversei muito, eu sempre falei muito. Tanto que os professores, eles falavam para mim, falavam, Yasmin, você tem que fazer alguma coisa que você fale bastante, porque não é possível. Porque eu lembro que... Tipo assim, a minha mãe é nas reuniões E os professores não falavam assim é, os professores falavam assim é, ela, ela tem ótimas notas Mas assim, ela fala demais Tipo assim, eu terminava as coisas rápido E ficava conversando com as pessoas, entendeu? E aí elas falavam, olha O único problema dela é que ela fala demais Entendeu? Então sempre foi Uma, uma coisa assim Que acompanhou a minha vida Então o jornalismo só, Eu só me encontrei ainda mais, né? Porque já era algo que eu fazia
1: Incrível. É, olha, para chegar no jornalismo, para chegar no audiovisual também, teve um, umas coisas aí. Eu pensei em fazer psicologia, pensei em fazer filosofia, cheguei até a pensar em fazer faculdade de fotografia. Que, que bom que não aconteceu, porque <risos> todo mundo diz que não serve para nada.
0: A faculdade e... de fotografia, você disse?
1: Sim, de fotografia. Ah. E, ah, talvez filosofia também, porque se eu não quisesse dar aula, provavelmente ia passar fome. Pois é. E, e psicologia eu também, depois que fiquei pensando, cara, a psicologia, assim, eu não quero ficar a minha vida inteira dentro de um consultório, sabe? Uhum. E é até interessante pensar nessas coisas, porque quando eu estava no, no último ano do ensino médio, foi em 2018. Aí, muita gente, de repente, falou, não, porque eu vou fazer psicologia. As pessoas que, tipo, só tirava nota baixa mesmo, muito baixa mesmo. falou não, porque eu vou fazer psicologia. Falei, hum, entendi. Aí, passou <risos> uns anos, aí eu aí entendi, tá, aquelas pessoas que estavam falando e que queriam fazer psicologia, não é porque elas queriam ajudar as pessoas a tratar dos seus problemas psicológicos. E sim, porque elas queriam aprender a contratar tratar dos problemas psicológicos delas. <risos> e aí eu fiquei, gente, olha aí o perigo, tá vendo? <risos> mas é, 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 sobre, é sobre isso de, de, de a gente passar por muitas, por muitas experiências, né? Entre aspas, experiências que não são experiências é, profissionais, é claro, mas experiências do dia a dia, como você falou, que você falava muito, e aí você teve essas... Esses comentários dos professores e tal. Tá. Então, foi uma experiência de você falar, tá, isso aqui eu posso usar ao meu favor. E aí, foi parar no jornalismo. E que bom que você se achou nisso. Deu certo. Uhum. E, com certeza, vai dar muito mais aí na sua carreira, no seu no seu trajeto, na sua jornada. Eu sou totalmente... Diferente nesse sentido de falar muito, porque talvez eu esteja falando muitas coisas aqui com você, <risos> mas eu não sou de falar muito à primeira vista, assim. Se alguém fala, não, não pode falar aqui, tá bom? Tem que ficar em silêncio, porque fala por disso, por de aquilo, não você o que, eu falo, tá bom, vou falar, vou ficar quieta na minha, tá tudo certo. <risos> porque eu sou do tipo de pessoa que fica, tá, olha, eu conheço você. Mas não muito, então acho que a gente pode conversar até amanhã para se conhecer por completo. Uhum. Mas se você não quiser falar comigo, tá tudo certo. Tudo bem. Eu vou aceitar. Vamos produzir alguma coisa juntos em silêncio. Tá tudo bem. Uhum. Eu sou muito tímida. Então, é... por exemplo, quando... Tenho apresentação de alguma coisa. Quando eu tenho que me apresentar para alguma coisa, eu fico... Hm, oi, sou a Giovana. Tchau.
0: Acabou tá minha participação. Estou indo
1: embora. <risos> Exatamente. Então, pensar nessa coisa de estar na frente das câmeras falando a notícia e estar atrás das câmeras filmando quem está falando a notícia é uma das coisas que contribuiu para eu entender que o meu lado do jornalismo ali era mais audiovisual mesmo. Então você me fala, ah, "Filma tal coisa, eu sei que eu vou amar fazer isso." Agora você fala, "Tá, agora vai ali na frente e fala que fala esse texto." Eu fico, "Hum, vamos fazer de novo pela 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 vigésima vez, por favor?"
0: Sim, eu sei muito como é isso. É. É, quando eu fui começar aqui, né? um dos meus pânicos foi pensar que eu teria que, que editar o podcast, porque eu falava, gente, como que eu vou editar isso, meu Deus do céu, porque assim, é, no <risos> terceiro ano é, do ensino médio, a gente mexeu com isso, né? É, os professores deram aula de Audacity, deram aula de, de softwares de, de áudio e tudo mais,
1: só que assim... É, que legal.
0: Gente, eu fiz, assim, só durante a aula, então eu fazia os trabalhos, era simplesmente, simples e puramente por sobrevivência, não era nada porque eu queria, porque eu gostava, <risos> nem nada do tipo. Tanto que, assim, eu sempre fui a pessoa do fazer mesmo, tipo, ah, tem que gravar um negócio, vamos gravar. Ah, eu tenho, vamos, eu faço, não importa, não me coloca para fazer é, nada que tenha que ser editado, que editar, assim, igual. No terceiro ano, a gente fez um podcast, e aí uma amiga minha, a mesma que era minha dupla criativa, ela que fez a edição, porque eu não daria conta de fazer. Então todos os trabalhos que a gente fazia, que era é, é, gravado assim, né? Ela que fazia edição, ela que fazia tudo, podia deixar com ela que ela fazia. E eu amava isso porque eu não precisava me preocupar. Eu me preocupava com o conteúdo, eu me preocupava com o que fazer, como fazer. E para mim estava ótimo, estava perfeito. Então me deu um negócio, né? Quando eu pensei, falei, gente, eu vou gravar, mas não é só gravar. Eu tenho que gravar, eu tenho que editar. Como que eu vou fazer isso, gente? Eu não sei fazer isso. E aí o anjo, o anjo do céu chamado Lucas, ele já apareceu aqui no podcast. Ele tem um amigo dele que é o João, que é o que, é o que edita os meus os meus podcasts. Então assim, foi uma luz para mim e já me ajuda pra caramba, porque eu não preciso me preocupar com isso, né? É, então foi maravilhoso para mim encontrar ele, porque se eu não tivesse encontrado o João, eu não sei o que seria da minha vida, João. Um beijo para você que está ouvindo agora isso nesse momento você sabe que você é
1: né, meu editor favorito é isso já Capricha nos cortes aí <risos> então é, eu também eu, eu tô tendo, na verdade esse mês a gente teve que entregar um podcast na faculdade, mas e, olha que, que, que engraçado, eu não participei da gravação do podcast e não participei da edição também eu fiz a pauta dele. E aí eu lembrei da, do nosso trabalho com a Aline Bay e dos outros trabalhos que individuais até que a gente teve naquele semestre que a gente fez junto. Porque foi naquele semestre, no último semestre que eu estive né, no jornalismo com você, com você é, a gente aprendeu sobre pauta.
0: Uhum.
1: E eu fiquei, tá, eu saí do jornalismo para voltar para o jornalismo. <risos> Bem assim. E aí, eu fiz, eu fiz a falta lá e tudo certo, mas eu fiquei, gente, só essa vez, hein? Como você disse, foi por pura sobrevivência. <risos> mas deu tudo certo. É, eu, eu gosto muito de, de mexer com edição, mas... É, eu acho que se eu tivesse mais, mais aulas sobre isso lá no campus, seria uma coisa que eu fluir muito mais. Porque, porque essa coisa de editar vídeo, de editar áudio, requer um, um computador muito bom, né? Com os programas muito bons. Então, uhum. não, não rola quando você é, tem um, um programa muito é, inferior aqueles que são realmente usados por profissionais, por pessoas que estão indo, estão em busca de ser profissionais, estão a um passo de ser, sabe? Mas, mas eu edito nos vídeos, é, semestre passado, nessa faculdade que eu tô fazendo, a gente fez um videoclipe e eu não participei é, ativamente, assim, como como principal nas câmeras ou no roteiro, mas sim no, na edição final. E a gente fez um clipe em stop motion, que é aquele com fotografias que depois viram movimento, sabe? Uhum. Tipo o Estranho Mundo de Jack. Esse filme, é uhum. sim. <risos> então, só que né, o Estranho Mundo de Jack é com, com bonecos, né? Com massinha. Não sei direito o material que é feito, mas enfim. E a gente fez fotografias ao invés de filmar. E aí, para editar, foi uma coisa, tipo, colocar todas as fotos. Acho que foi mais de 1.200, 1.100 fotos. E ah. fazer o movimento dessas fotos. Ficou muito legal, de verdade. Eu não sei se você viu, mas se você não viu, e se você que tá ouvindo não viu, é você coloca aí na descrição do negócio aí, do, do podcast. para vocês verem esse videoclip, ficou muito legal. E e é isso. É, eu gosto muito dessa coisa de editar. Mas dá muito trabalho, de verdade. Dá muito trabalho.
0: Isso é verdade, dá muito trabalho mesmo. Esse semestre, é, eu fiquei com a parte de, de diagramar. A gente tem uma página só do jornal. E eu fiquei com, com essa parte de diagramar, né? E aí ontem, eu fiquei eu sentei na cadeira, acho que era umas sete horas, eu fui levantar, era dez horas da noite, mexendo nisso. E tira, e coloca texto. E aí, imagina, não dá. E aquela coisa, eu já tava ficando estressada. Aí eu, eu tirei foto <risos> e mandei pro pessoal no grupo, né? Falei, gente, tá ficando mais ou menos assim, né? E aí... Eles, nossa, ficou lindo, não sei o que, maravilhoso, e tal, tá. Falei, ô oh, gente, ô oh, gente, se soubesse o trabalho que é, e foi isso aí. Aí eu falei, né? Eu falei, gente, o próximo trabalho, sei lá, no próximo semestre, nos semestres que virão, se eu falar para vocês que eu quero diagramar alguma coisa, por favor, alguém me dê um tapa, pergunte se eu estou ficando louca, porque eu não quero fazer isso de novo. Porque, meu, que trabalho, que trabalho. Nossa, de verdade. Aí as meninas ficaram dando risada, porque eu falei, gente do céu, não, por que eu escolhi fazer isso? Eu, primeiro, não, primeiro que já começou tudo errado, né, que é, a gente foi escolher as editorias para o jornal, a sala toda queria cultura, aí fizeram um sorteio, aí, mas aí eu não queria fazer cultura, né, o pessoal do meu grupo queria, mas eu queria porque queria economia, aí bati o pé que queria economia, aí enchi o saco, enchi o saco porque queria economia, mas aí foi super difícil encontrar fonte, né, porque... É, encontrar economista uhum. para falar com estudante de jornalismo foi muito difícil mas aí, consegui, aí foi uma luta para as fontes pois é aí a gente conseguiu duas fontes e tal entrevistamos fizemos tudo e aí no final eu ainda escolho que eu vou diagramar falei oh, gente estou ficando louca mesmo não estou batendo bem a faculdade já está me deixando tantã porque eu não sei não gente não sei o que se minha não cabeça. for assim
1: não, não é faculdade pois é nossa, Não, mas, mas muito é, doido. Eu, eu queria falar... É, já, já passou muito tempo que eu queria falar isso e eu estou sempre esquecendo na hora que eu falo. Que é sobre o nosso projeto com a Aline Bem. Vamos falar sobre isso? Vamos. Vamos falar sobre isso.
0: Vamos falar sobre isso. E eu tenho tá até tá alguma pergunta para você sobre, sobre isso. Ai, Porque... meu Deus. Tá. <risos> Porque eu lembro que você me mandou mensagem falando que você ia reformular é. o, o site, mas depois eu não, não tive mais resposta sobre isso. Eu não sei se você mexeu, se você não mexeu. É porque eu também não tenho, eu não, eu não costumo entrar muito lá, né? Então, se você mexeu, eu nem lembro se eu tenho o link em algum lugar. Eu não sei, se você mexeu nele?
1: Não, então, eu não mexi nele. Eu queria mexer, porque até foi por uma questão da gente usar como portfólio mesmo, né? Eu te falei lá que, ah, porque eu acho que, Agora que a gente se desenvolve mais, que a gente se desenvolveu mais, a gente pode olhar para trás e falar hum, oh, acho que poderia ter melhorado aqui e ali. Então, a gente pode tentar mudar alguma coisa e colocar no nosso portfólio, no portfólio de todo mundo que participou daquele trabalho. Então, eu só entrei em contato com você, na verdade, não com as outras pessoas do, que era do nosso grupo. Mas eu acabei não fazendo, porque aí começou a surgir um monte de outros projetos da faculdade e outras coisas da minha vida mesmo. Mas é uma coisa que eu ainda quero muito fazer. Porque, uhum. cara, a gente teve a Lini Bey, entendeu? A bem Bey é sensacional e não, não, não pode ficar engavetado aquilo. As pessoas precisam ver aquilo. Então, eu que, ainda quero, assim, mudar algumas coisas e tirar aquela versão é, curta que a gente colocou lá no site e deixar a versão um pouco maior uhum. lá no site para a gente poder compartilhar com as pessoas. E é talvez, talvez também é, pegar o editável desse site e te passar. Aí você só colocar lá o nome com, com os créditos nesse, nessa parte, nessa matéria, e vocês usam o site para colocar as outras coisas da sua, da sua equipe né? do jornalismo.
0: Uhum, legal. Mas é, vamos explicar para o pessoal um pouco sobre esse trabalho primeiro, né? Que o pessoal está falando de: do que elas estão tá falando, né? Mas, gente, <risos> é
1: verdade. o negócio
0: é que... É, vamos, vamos retornar lá. É, eu conheci a Gina na, na faculdade de jornalismo, então a gente fez dois semestres de jornalismo juntas, e no segundo semestre a gente teve que fazer é, um trabalho onde a gente tinha que criar um site, e nesse site a gente tinha que colocar uma entrevista ping-pong com mais alguma coisa de multimídia. E aí nós estávamos falando sobre e livros... É isso. isso. E aí nós é, estávamos falando sobre livros e nós entrevistamos a autora nacional Aline Bay. Para quem não conhece, vou deixar aqui na descrição também para vocês, vocês conhecerem ela. E é, eu que dei a ideia né, de a gente falar, de a gente conversar com ela, porque ela já tinha ido na minha escola e ela foi super simpática desde o começo. E aí entrei em contato com ela, ela foi super solista e a gente fez um material bruto, assim, acho que de uma hora e pouquinho, né, dela falando. Uhum. Acho que foi mais ou menos isso, uma hora um pouquinho, Sim. e Sim. a gente super conversou e tal. Só que para o trabalho a gente não, não podia colocar na íntegra, né? Os professores queriam é, cortes, um pedaço assim daquilo. E aí a gente fez o site, colocamos a entrevista Ping Pong, mas é, eu também achei, quando você veio falar comigo, é, que. Porque eu também achei que o vídeo ele poderia ser mais estendido, mas não era a proposta que os professores queriam para aquele momento. É, mas como você falou, né, um projeto assim, que, que dá para a gente mexer. E eu fico até pensando assim, se eu não é, mexer naquela, naquela, naquela entrevista, porque ela está muito boa. A Aline falou cada coisa naquela entrevista que as pessoas precisam ouvir mais do que só aquilo que está... Que está no site, porque. E a Thalita, ela, ela que fala, né? Ela fala, gente, eu fiquei horas para ficar decupando aquele material, escrevendo tudo, para sair só um pouquinho para as pessoas verem, né? Porque ela passou, tipo, várias madrugadas, né, para poder escrever o trabalho todo. Eu falei, pois é, amiga, vai ter que ser numa uma outra oportunidade, porque dessa vez não, não vai rolar, mas é, um, mas é um trabalho, assim, que, que eu tenho vontade, vontade de revisitar também, porque eu gostei muito de fazer, e foi a partir daquela entrevista que eu. Que eu descobri que eu, que, eu, que eu queria fazer isso, né? Conversar com as pessoas, entrevistar as pessoas. Então, para mim é muito marcante aquela entrevista. Então, vai ser muito legal se a gente mexer lá mesmo.
1: Uhum. <risos> Meu, e é, é isso. Foi a partir daquela entrevista que eu fiquei assim, cara, se você quer falar com alguém, o máximo que você vai ter é um... é ser, você ser ignorada. Então, uhum. se você quer falar com alguém que você acha que tá distante... Manda uma mensagem, vai que te responde, não é verdade?
0: Sim, isso é verdade. E eu
1: fiquei, tá, velho, a gente entrevistou a, a, a Aline Bei, a gente entrevistou, é muito forte falar, né? Você entrevistou a Aline Bei. Não, mas estamos assim, como um grupo, nós com algumas perguntas, <risos> É, sim. Contribuí com algumas perguntas e tal. Pra cortar aquele vídeo também foi, porque eu, eu fiz a edição do vídeo, né, tal. Então, foi. Foi um, um parto, assim, porque, como você disse, ela falou coisas muito legais. Eu, eu escrevi num papel, fala por fala, para saber o que, que eu deveria cortar, o que, que eu deveria deixar, o que, que seria interessante. E algumas coisas que foram muito interessantes, que tiveram que ser descartadas, eu, fiquei, eu tipo, cortei chorando, assim, não acredito, ela precisa ver isso. <risos> <risos> Mas... É... Foi muito legal, de verdade. Porque eu não conhecia ela. Eu não conhecia essa escritora. E ela é um doce, né? Uhum. Ela é muito fofa. É muito atenciosa e cuidadosa. E fluiu muito bem a conversa de vocês. E eu quero muito mexer lá. Deixar tudo certinho. Para que as pessoas possam ver isso. E, porque... e também para a gente dar um retorno para ela. Porque eu acho que ela precisa ver como ficou. É, no final de tudo. É muito mais do que justo isso. e Mesmo que ela não compartilhe, mas só para ela falar, olha, tô ali, entendeu? Eu, há alguns anos atrás, só aqui. E, e a gente pode fazer isso, sim. Isso me fez lembrar de que eu tô produzindo um documentário agora, né? E a gente, que fez uma mudança de um tema para o outro. Antes a gente falaria sobre a sexualidade e a afetividade entre pessoas com deficiência e quando a gente decidiu fazer falar sobre esse tema a gente começou a fazer é, roteiro essas coisas e já foi eu pelo menos me coloquei a pesquisar muitas coisas sobre o tema porque não é uma coisa muito falada, certo? As pessoas têm muito tabu quanto a isso. E, e aí eu comecei a pesquisar. Tá, mas por que, que as pessoas não falam sobre isso? Por que, que as pessoas pensam é, de maneira equivocada sobre isso? o que, que isso tem tão demais, assim? Então, isso seria o foco do documentário. Aí a gente chegou... Aí eu cheguei a, a fazer isso que você fez. De mandar mensagem para a pessoa. E falar... E aí? Eu pra falar comigo sobre isso? E aí eu lembrei na hora desse, desse, desse projeto que a gente fez, porque com a Aline Bey, porque eu mandei mensagem, e aí as pessoas me responderam, e aí eu fiz um, uma chamada de vídeo, pelo Zoom também, e aí quando a gente começou a conversar, eu fiquei, cara, é isso, eu tô aqui conversando com uma pessoa completamente desconhecida, que tem muitos seguidores, e, e tá fluindo. É um passo para esse trabalho. E acho que é sobre você se pôr à disposição de tentar, pelo menos, conversar com as pessoas que você não conhece. Aprender sobre um tema aprendendo sobre elas, né? Ah, aí acabou que a gente trocou esse tema, mas e agora a gente vai falar sobre sobre o casarão do vinil, que fica na Mocra, que você conhece? Não, não conheço. Mas então, é uma grande oportunidade, olha, tá vendo aí? Comentário. É, é uma grande oportunidade vai é super interessante. <risos> Sim, e, inclusive tem várias reportagens sobre esse lugar. E aí aí a gente teve essa ideia de falar sobre o casarão do vinil E aí eu fui lá e mandei mensagem. Não, a gente foi até o casarão e aí conversamos com as pessoas lá para saber se a gente poderia fazer esse documentário. E aí, passaram o número do dono do casarão. E aí, eu mandei mensagem para ele. Ah, e aí? Tudo bem? Tudo certo? A gente pode fazer? Eu pode. E aí, quando a gente começou a conversar, ele me mandou algumas fotografias pra gente usar no documentário. E fomos até lá de novo numa outra data. E entrevistamos ele, né? Pro documentário e filmamos o, o casarão. Cara, fluiu super, assim. A gente agora vai começar... A edição disso, e novembro, né? Acho que dia 16 de novembro, por aí, já vai estar disponível. Mas só recapitulando aqui, retornando, concluindo, que é sobre você. você quer uma coisa, você quer falar com alguém, não, você já tem, sabe? Se você não, não, nunca falou com a pessoa, então tá, tudo bem. Você já sabe que não nunca falou. Mas pra você conseguir ter uma entrevista, conseguir conversar com aquela pessoa que você quer, você só vai saber se você tentar. Então, é literalmente tudo começa por um oi, né?
0: Sim, isso é verdade. Esses dias eu entrevistei uma outra autora nacional, a Letícia Dosky. Por enquanto, ela tem só um livro, que é o Código Gracie. E, e ela, tipo, no final do livro dela, tem as redes sociais e tal, né? E aí, eu li e fiquei apaixonada pelo livro. E aí, eu fiquei pensando. Eu falei, gente, será que eu mando? Será que eu não mando mensagem para ela? Porque para mim foi uma, é, foi uma leitura tão marcante que eu falei, eu preciso compartilhar isso com ela. E aí eu fui, tipo, no direct dela, mandei mensagem, deu três horas, ela me respondeu. Eu falei, gente, como assim? O que está acontecendo? Porque é ainda muito grande essa coisa, né? Tipo, uma autora nacional, gente, publicada. Ela tem livro na Amazon, ela tem é, um livro realmente publicado, livro físico. E aí eu falei, caramba, meu e hoje em dia nós somos friends, nós somos amigas, ela já, é sério, ela, ela participou aqui do, do podcast, a gente tá sempre conversando, é, eu tá, no dia que a gente fez o podcast, eu tava falando para ela é, do por que ela não fazia um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram, e a partir disso ela fez um grupo no Telegram e tal, para conversar com os leitores dela, com os leitores que ainda não leram o livro que estão lendo, com leitores que já leram para conversar sobre isso, e eu fiquei super feliz porque eu fiz parte disso, sabe? Então, é, como você disse, isso não, você já tem, você não sabe o é, um momento que você vai, sei lá, mandar uma mensagem para pessoa e que você vai virar super amiga da pessoa. Tem outra autora também, que é a Mi Franklin, eu li um livro dela também, ela também tem livro na Amazon, ela também tem é, livro publicado por editora, e aí eu também eu fiz a mesma coisa, eu terminei de ler o livro, falei, gente, deixa eu ver se tem Instagram, se não tem, mandei mensagem para ela, e tipo assim, ela tem a nossa idade. E ela é publicada já, já tem vários livros. E eu falei, caramba, meu, tipo, olha isso. A pessoa tem 19, 20 anos e tá publicando, e tá fazendo o trabalho dela. E aí meu eu mandei sonho. mensagem. Sim, sim, de todos, né? E aí mandei mensagem para ela. <risos> aí eu falei, agradeci por ela ter... Te coragem, né? De, de, de escrever o livro dela, não sei o quê. E aí, foi a mesma coisa. Três horas depois, ela me respondeu e tal. E aí, ela tem um grupo no, no WhatsApp. Entrei no grupo do WhatsApp dela, conversei com ela. Então, assim, é, são proximidades que a gente só vai conseguir se a gente for atrás, né? Se a gente deixar a timidez de lado e dar cara a tapa. Porque o não, a gente já tem em todos os aspectos da vida. Agora, Sim. se você colocar a sua cara etapa tapa, você vai conseguir, então, é, e, e o podcast tem me ajudado muito com isso, de você aprender a lidar com, com uma porta aberta e com uma porta fechada, porque é, uhum. você vai mandar mensagem para a pessoa, e eu sou muito, vou dizer assim, aleatória nas pessoas que eu procuro para o podcast, eu quero que sejam pessoas diferentes de mim, que tenham opiniões diferentes de mim, que façam coisas diferentes de mim, é, por enquanto, eu ainda tô nesse círculo da comunicação, porque é, vou dizer assim que é o que mais me move, né? Mas uhum. é, eu, eu vou procurando, de verdade. Eu fico no Instagram olhando é, pessoas que trabalham com música, pessoas que trabalham com arte, essas coisas. Vou olhando, vou mandando mensagens. A pessoa disser que sim, já vão marcar um horário. Então, isso é
1: muito legal. Isso... Olha, eu tenho... Uma pessoa que ela tá louca pra fazer um podcast, dar dicas aqui, ó. Olha,
0: aí sim, hein? Acho ele que não tá vou precisar nem perguntar um no office, vou até aqui. Vou até aqui o nome é,
1: da pessoa. É, tá bom. Então, assim, é, o nome dele é Murch, é, e ele é fotógrafo e ele viaja assim, ele viaja sem muito dinheiro ele faz um mochilão sabe uhum. e é interessante as coisas que ele fala as, as aventuras que ele já passou e as coisas que ele fala como se desprender daquilo de, ah eu não posso mas por que você não pode fazer cara pega as coisas e vai sabe você tem eu não tenho ela tem 15 mil para uma viagem eu tenho cinco beleza Faz milagre. Vai lá, pede carona. E eu acho que é muito interessante você fazer alguma matéria, algum podcast com ele. Porque é, eu queria fazer um podcast e aí eu até chamei ele, mas acabou que o pessoal que ia fazer podcast comigo não preferiu dar, dar atenção para um outro tipo de tema. E vai tudo certo. Uhum. Mas ele ainda está no, tá no gás de fazer isso, sabe? Ele está muito afim de falar sobre as experiências dele, e é uma coisa é, diferente, né, de ser, de ser abordada. Quem é que fala de mochilão? Não é tem diferente. muitas pessoas falando sobre isso se você não pesquisar. Se você pesquisar, tem um monte, mas agora que vai chegar lá no feed de notícias do seu, da sua rede social, não tá lá. Um, ah, hoje o podcast é sobre mochilão com tal pessoa. E é interessante porque ele ainda está na comunicação né, visual Porque é fotografia, né? Ele é fotógrafo profissional, ele ganha dinheiro com isso Então é interessante Dica aí
0: Olha aí sim Puxando o gancho do seu amigo fotógrafo Vamos falar de Giovanna e a fotografia Porque eu vi o seu Ai, perfil <risos> Eu vi o seu perfil de, de fotografia Eu achei linda todas as fotos é, Você sempre gostou de fotografia? É, é, você sempre gostou de fotografia é, Como que surgiu a ideia De criar um, um perfil no Instagram Para expor a sua arte ao mundo Conta
1: aí ah, então Sim, eu sempre gostei de fotografia Eu gosto de fotografia até antes do, do vídeo né? É, hoje eu gosto mais do, do vídeo do, do cinema, do movimento mesmo Tenho certeza completa, total disso Uhum. Mas a fotografia, minha paixão, meu gosto pela fotografia veio antes. Quando eu era criança, tinha aquelas câmeras de família, sabe? Todo mundo tinha uma camerazinha para tirar aquelas fotos de Natal, sei lá, enfim. Uhum. E aí, tinha essa câmera, e aí eu pegava essa câmera, pegava meus brinquedinhos. E... <risos> brinquedinhos de McDonald's, sabe? <risos> e aí colocava lá no campo, no chão, e ficava tirando fotos de... 50 ângulos diferentes do mesmo brinquedinho, e ficava criando uma historinha na minha cabeça. Hoje você vai fazer um ensaio para uma revista e eu vou tirar foto sua. Aí lá era o bonequinho do Bean Move. <risos> aí. Então, aí, quando eu tinha uns 12, 13 anos, o meu irmão, é, um dos meus irmãos foi morar em Santa Catarina, e aí era bem perto da praia. Aí ele comprou uma câmera, não sei por quê porque ele não trabalha com isso. Mas ele comprou uma câmera até que semi-profissional. E aí eu fui para lá, nas séries e fiquei funcionando essa câmera. E aí a gente foi pra praia lá, e aí tinha uns surfistas na praia. E aí eu tirei uma foto deles, e aí eu fiquei, nossa, que legal! Eu tirei a foto bem na hora que ele tava pulando a onda lá com a prancha. E aí aquela hora eu entendi, eu fiquei, cara isso pode ser interessante para o futuro, hein? Foi até aí que eu pensei, vou fazer faculdade de fotografia. <risos> Mas Aí, ah, enfim, e aí eu entendi que, cara, é muito é muito rico. E aí eu sempre fiquei com essa coisa de tentar procurar mais mais referências, né? Mas eu nunca tinha trabalhado com foto antes. E aí quando Aí, no ensino médio, eu conheci esse amigo que eu falei, o Murch, e aí, ele também estava muito apaixonado pela fotografia, mas ainda não não conhecia muito, e a gente trocava umas ideias sobre isso, e acabou que eu parei de estudar sobre, mas ele, quando ele começou, ele nunca mais parou de estudar sobre isso, e uhum. acabou que ele se tornou fotógrafo mesmo, e, e eu estudando outras coisas e aí esse ano uh, acho que em agosto acho que setembro não não lembro direito que mês que foi que ele a gente não a gente é parado de conversar mas aí a gente voltou a se falar ele me chamou e falou ah tô com um projeto aí quero quero tentar ver se a gente consegue fazer uma parceria você usa aqui meus estúdios e tal e pode ver o que rola para suas fotos é fregão com certeza, né? Vamos ver. Como a gente disse, ou não a gente já tem. <risos> a rejeição das pessoas a gente já tem, porque a gente nunca não ofereceu nada. Uhum. E aí eu falei, tá bom, vamos lá, com certeza. E aí eu comecei a fazer retratos das pessoas. Eu tô trabalhando com isso agora. Pelo visto, acho que tá dando certo, porque... É, muito obrigada pelo elogio. Eu gosto muito das fotos que eu tô postando lá as pessoas que eu tô tirando foto também estão gostando bastante, mas é, é assim é uma coisa interessante porque, voltando lá ao início da nossa conversa, é aquilo, tem pessoas que que já estão há muito tempo fazendo a mesma coisa e que já são muito melhores, sabe? Que já são muito uh, uh, muito mais práticas, muito mais ágeis de fazer as coisas, então Uh, é claro que você colocar o que você está fazendo de começo, e se comparar com uma pessoa que já faz há muitos anos, já fica uma coisa tipo, tá, é óbvio que não vai ficar igual, e que bom que não fique igual. Significa que você está fazendo uma coisa é, diferente, alguma coisa sua, e tá no, seguindo o seu caminho para che chegar até, um, até o seu ponto que você acha ideal, sabe? Então, eu tô no começo ainda, mas estou gostando muito dos resultados e tenho plena certeza de que a foto pelo menos no meu caso a foto ali os resultados que eu faço não é uma coisa de tipo é que é para ser bonita é que é para ser é, como é que posso dizer que é para ser uh, estiloso sabe você tirar uma foto sua e eu não quero que você esteja com uma roupa chique com o cabelo brilhando e tal não eu quero tirar uma foto sua de acordo com a que você me parece sabe com seu olhar com a sua delicadeza acho que isso é importante e uh, no meio do ensaio conhecer um pouco sobre você não só te colocar numa posição falar faz isso e vou lá e tira foto acho que é importante a gente conhecer sobre as pessoas que a gente se relaciona caramba deixa agora
0: você falou foi demais foi muito profundo esse esse final, caramba, <risos> nossa, de verdade. Mas isso é muito real, isso é muito real sobre, sobre fotografia, porque é, às vezes é, as pessoas dizem que é muito sobre o ângulo certo, sobre a pose certa, a luz certa e tudo mais, e é, é legal, muito legal. Mas você pensa em, em deixar a fotografia só como um hobby, ou você pensa em trabalhar realmente com fotografia, expandindo, sei lá, fazendo é, ensaios fotográficos para pessoas também, ou vai ser só um hobby mesmo?
1: Uh, não, então, eu tô eu tô fazendo ensaios fotográficos já ganhando dinheiro com isso, uhum. mas, e é o que eu tô é o que eu tô trabalhando agora, eu não tenho outra fonte de renda, <risos> por enquanto.
0: Legal. Mas,
1: o meu foco é o audiovisual, é, mas o meu foco é o audiovisual mesmo, eu tô, tô, é, me explorando nisso, sabe? É uma coisa legal, é, porque eu tô tendo contato com pessoas que eu não conhecia, algumas sim, mas outras não, e é interessante você saber que a pessoa tá, vem atrás de fotos, e você pode proporcionar, mesmo que ela não escolha aquela foto que, que eu achei super incrível, <risos> sabe? Só de saber que eu consegui fazer aquele clique e que eu conheci que a questão ali não é a foto, a questão é a ideia que a gente troca durante o ensaio, sabe? Então, só de saber que eu conheci aquela pessoa e que a gente foi unida por causa daquele trabalho, já vale muito a pena. Então, mas o meu foco não é a fotografia, é o audiovisual. Mas enquanto está fluindo, eu estou adorando, porque não não significa que eu não vá fazer isso por muito, muito tempo. Pode significar, assim que eu faça, é, que eu me dedique muito mais a isso, e que flua muito antes de fluir uma carreira no audiovisual, e tá tudo certo. É uma coisa que eu gosto, e que as duas coisas se combinam, né? Talvez até, sei lá, eu poderia me explorar, me aprofundar na direção de fotografia no cinema. É interessante.
0: Verdade. Mas ainda não
1: tenho... ainda não tenho um, uma direção ainda. Eu tô meio perdida, para falar a verdade, do que eu quero do, do audiovisual. Mas, inclusive, fazer esses ensaios tá me proporcionando umas uh, umas ideias de, de, tipo, ah, então é com a câmera mesmo que eu quero trabalhar? É com o roteiro? É com a edição? O que, que eu quero fazer? Então, esse ano tá sendo muito, muito sobre explorar tudo de uma vez. Tô até fazendo teatro agora, <risos>
0: Muito legal, muito legal mesmo. É, continuando aí, falando de coisas que você faz e de perfis que você tem é, nas redes, eu queria falar também sobre poesia, porque você estava falando sobre os seus vídeos e sobre poesia, que são coisas ou que, os seus vídeos, que ou você escreve, ou que você é, e seu namorado escrevem e que fazem em conjunto. É, a poesia, ela está na sua vida desde quando... É, é uma válvula de escape? É, é só mais um hobby? É só para tirar os pensamentos da cabeça? Como que a poesia funciona para você?
1: Olha, é, eu acho que, por incrível que pareça, antes de tudo, antes da foto, antes do, dos vídeos, antes de qualquer outra coisa, a poesia tá em primeiro lugar para mim. Mesmo que eu não, não escreva todos, todos, todos os dias. Mas ela tá em primeiro lugar para mim, porque... Não, não é só uma válvula de escape, mas é também... Hum, talvez... A, a, eu não sei se vai ficar muito forçado o que eu vou falar agora, mas eu vou falar tudo bem. Eu acho que quando eu tô é, fora da poesia, no caso, quando eu tô vivendo a minha vida sem escrever, acho que essa é a parte da do escape e a poesia é a minha, é a minha casa e tem uhum. é como uma metáfora assim a poesia é quando eu volto para minha casa então quando eu tô escrevendo quando eu tô lendo as coisas que eu escrevo eu me sinto segura eu fico tá fui eu escrevi talvez esteja uma coisa super triste ali né, escrito ou uma coisa super feliz não importa mas eu me sinto bem de estar tá entre aquelas palavras sabe e aí quando eu não tô escrevendo quando eu paro quando eu não consigo produzir nada novo e eu estou só fazendo outras coisas, estou só vivendo minha vida normal, eu me sinto um pouco acuada. Então, não seria uma válvula de escape, mas sim um retorno a um lugar que, é, um lugar que já é meu, um, um lar, sabe? É como se tudo, todo o resto fosse a rua... E a poesia a casa. Uau! Mas você tinha perguntado... <risos> Mas você tinha perguntado sobre... Ah, sobre os meus perfis. Desculpa. É... Não, é isso mesmo. Eu você falei, respondeu, coisas, você respondeu que eu... o que eu queria. É isso? Uhum. Sim. ah Então, tá bom. <risos> então, beleza.
0: Agora, outra coisa que eu quero é... falar com você, que eu acho que é muito importante, e que eu falei um pouco sobre os seus vídeos serem mais uma experiência do que, do que simplesmente é, um, um, um vídeo, assim, que, que você assiste, é que, eu falei sobre o conceito, mas é, por você fazer vídeos, assim, que muitas vezes não existem é, nenhuma narração, nem nada, mas que, às vezes, aparecem algumas palavras, algumas coisas assim... Mas a, o que me pareceu mesmo é que tipo as imagens elas falam muito mais do que as palavras é, ditas naquilo ali. Porque, pelo menos para mim, né, foi uma experiência de, das imagens estarem falando mais sobre o contexto, sobre as coisas, do que necessariamente a, a palavra. Né? Isso precisa ser um negócio tipo bem pensado, né? para que, que orne. Né? Porque primeiro precisa fazer sentido na sua cabeça, e depois, na cabeça de quem está assistindo de quem está é, vendo aquilo, né? Então, é, esse processo de, de criar alguma coisa, ele é bem, vamos dizer assim, pessoal seu, né? E, e, e eles têm a ver com processos ou, ou coisas que acontecem na sua vida, né? Você falou sobre você sentar e, e é, pensar em alguma coisa e criar. Então... É, normalmente, as suas criações, elas têm a ver com algo que você está passando ali no momento. Vamos dizer assim, né?
1: Sim, sim. É, eu, tenho, eu sinto muitas coisas, sabe? É, geralmente, eu acho que eu sou uma pessoa muito... Muito melancólica, no caso. Sim. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho meus, minhas inquietações... Uh, pra um lado negativo Eu também tenho minhas inquietações De querer fazer as coisas uh, Pularem, saltarem Sabe, de, tipo, pegar as pessoas E chacoalhar, ei, vamos viver Vamos lá, força Mas eu também tenho meu um lado De falar, cara tá, tudo muito tá todo mundo muito feliz Mas eu tô triste, então eu preciso Mostrar as pessoas que eu tô triste Eu não quero que você fique triste comigo Mas eu quero que você entenda que eu tô triste Uhum. E, e é isso. Então, é, sim, as coisas que, que eu escrevo, que eu faço nos vídeos, elas têm um. Eu procuro sempre ter um, um nexo entre a palavra e a imagem, mas talvez uh, isso não significa que as pessoas que vão assistir vai entender o que eu quero. o que eu estou que querendo mostrar. Ou talvez as pessoas que assistam podem falar, hum, ok, beleza, eu vou curtir aqui o que você fez, mas eu não entendi nada, ou eu entendi completamente diferente, sabe? Às vezes é uma coisa super feliz, e as pessoas falam, nossa, que, que forte, né? Você tá bem? E eu fico, ah, o quê? Tá tudo bem? <risos> tá tudo certo! É uma coisa normal, olha, eu sei que entendeu errado. Mas é interessante isso de as pessoas poderem interpretar o que elas o que elas querem, sabe? É, 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 no curso que eu tô fazendo de teatro, eu mostrei um, uma poesia que eu não postei nada, é uma coisa que só tá escrita mesmo, e aí eu mostrei para eles. E aí a gente leu em roda, isso foi no sábado passado. E a gente leu numa roda, todo mundo leu um, um pedacinho, foi a primeira coisa que... Foi a primeira vez que isso tinha acontecido: de pessoas que eu não tenho intimidade nenhuma lerem em voz alta alguma coisa que eu escrevi em conjunto e ao mesmo tempo. E, sei lá, é, foi, é muito interessante. Isso já, você já fez isso? Já deu um texto seu Se para uma pessoa ler em voz alta e aí você, lê, aí você ouve os seus pensamentos na voz de outra pessoa?
0: Sim, sim, já. É um negócio Cara, bem. Isso é muito legal.
1: É, é estranho, né? Mas à medida que é estranho também é interessante, porque você fica, nossa, será que tem um personagem aí? Não sei. Enfim, aí a gente, a gente fez essa roda, todo mundo leu. Cara, foi uma sensação incrível, porque as pessoas aplaudiram assim, eu... e é interessante porque eu sou uma pessoa muito segura, sabe? É, não tenho medo de dizer isso, eu sou muito insegura. E eu tenho muita coisa de não acreditar nas coisas que eu faço. Então, quando alguém fala, ah, ficou muito legal, eu fico, pô, muito obrigada mesmo. E de verdade, eu fico muito agradecida. Mas aí eu fico, mas será que é verdade? E uma pessoa que é insegura, ela é sempre assim. Não importa o que ela faça, ela sempre vai se sentir... Tá bom legal que você gostou mas eu acho que eu não gostei <risos> ou então eu gosto naquele momento que eu mostro as pessoas e depois falando será que não dava para ser melhor mas tudo bem e aí voltaram aí as pessoas gostaram muito e aqui, aquela sensação de ter as pessoas aplaudindo e depois falando e depois interpretaram é, palavra por palavra ali verso por verso do que elas entenderam. Então, foi um monte de opinião diferente e que foi interessante porque algumas coincidiam com o que eu realmente tinha, queria, queria dizer naquele texto e outras falaram coisas que eu nem poderia imaginar. E isso é muito legal porque significa que você fez uma coisa que abriu a mente das pessoas a pensar além daquilo que estava escrito. E quando isso aconteceu, eu fiquei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero continuar co escrevendo, continuar proporcionando às pessoas interpretações diferentes sobre os sentimentos delas, os sentimentos delas para com o mundo, e até mesmo o sentimento delas com comigo. O que será que eu estava querendo dizer? E elas nunca vão saber, porque é, elas não sabem o que se passa dentro de mim, elas não, por exemplo, quando a gente ouve uma música e fala, nossa, essa música tocou aqui na minha alma. E aí você fala, não, porque o cantor estava passando por tal coisa, o cantor quis dizer isso nessa parte da letra da música. E aí, na verdade, você nunca vai saber o que, que ele estava fazendo quando ele compôs aquilo, quando ele cantou, quando ele interpretou aquilo. E isso é interessante você dá uma visão sua para aquilo, para aquela pessoa, para aquele produto. E você nunca vai saber o que é, de fato, o que está acontecendo. Uhum. E acho que é sobre isso.
0: Tem muito a ver com a subjetividade, né? Porque é como você é disse. As pessoas, exatamente. elas não... Você, às vezes você quer dizer uma coisa e as pessoas vão entender outra. É, eu acho que esse é o legal do, do subjetivo. É porque todo mundo vai tirar alguma coisa nova dali. Sempre vai surgir alguma coisa nova. E eu, e eu acho a poesia legal por isso, né? Porque ela não é. é um negócio que te deixa preso. Você pode escrever pensando em alguma coisa, mas a pessoa que vai ler, ela vai ler é, com... Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu entrevistei alguém esses dias que a pessoa tava falando sobre isso, sobre nós sermos é, um oceano de, de, de coisas, de experiências, e que às vezes as coisas que nós é, lemos ou que, que a gente assiste e tal, elas refletem em nós... É, mas aquilo que tá dentro da gente, né, tipo, a gente já tem um, um, um mar de experiências e aquilo só vem junto de nós, assim, né, então esse é o negócio da, da, da subjetividade, porque é, quanto mais as pessoas vão lendo, quanto mais as pessoas vão se familiarizando com aquilo, mais complexo o negócio fica, né, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu li, eu não não interpretei desse jeito, eu interpretei, eu interpretei de outro jeito. Eu pensei nisso, eu pensei naquilo. Eu acho que essas trocas assim, elas são muito boas por isso. E, e uma das coisas que, que é muito legal sobre arte, sobre comunicação no geral, sobre, é para mim todas as matérias assim de humanas é que você nunca faz um trabalho sozinho. É sempre um trabalho, é, vamos Sim. dizer assim, coletivo, porque você produz alguma coisa, mas a pessoa ela precisa consumir, ela precisa te dar um feedback. Então para mim, esse é o mais fascinante, assim, da, da área de humanas, da arte em si. É porque você nunca vai fazer nada sozinho. Sempre vai, você vai ter alguém olhando aquilo, consumindo aquilo, tendo uma visão diferente daquilo que você pensou. Então, é muito legal essa coisa do subjetivo, essa coisa do trabalhar sempre em conjunto com as pessoas. Nunca ser só você e só o seu objeto de, de estudo e, e tudo mais.
1: Nossa, é total, você falou... Você falou tudo, falou tudo agora. É, a subjetividade, a coisa de você trabalhar em equipe. Quando você tem alguém que, que volta para você aquilo com, uh, com uma opinião de verdade, com um comentário de verdade, não só aquilo, ah, tá bom, ou então, ah, tá ruim, mas que contribui é, para o seu conhecimento fala, nossa, cara, você quer dizer tal coisa. O que você acha de fazer, falar sobre tal coisa também? E aí vocês trocam esse conhecimento, te deixa muito mais rico e com muito mais vontade de fazer mais, não é?
0: Uhum. Sim, com certeza. Agora vamos indo, pro, caminhando para o final. Vou fazer um bate-bola com você rapidinho.
1: Tá e aí
0: me fale o que vem, a primeira coisa que vem eu na sua tá
1: cabeça. <risos> tá bom, é que eu já ia perguntar o que que é isso, <risos>
0: Eu vou te falar uma palavra e aí você me fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. É
1: praticamente isso. Tá. Tá
0: bom. Vamos lá. Música
1: favorita. Uh, é Casual of Love, da Jess J.
0: É filme favorito.
1: Cisne Negro. Comida favorita. Sushi.
0: <risos> cor favorita. <risos> roxo. Sério? A minha cor favorita também é roxo. Eu amo Roxo. <risos>
1: Eu achei incrível. Sim. Ah, deixa eu ver. Livro favorito. Hum, o livro favorito, olha, eu vou falar aqui Annie de Green Gables, o primeiro livro, porque é o último que eu li. E é isso. Então, é isso. Esse é o nosso bate-bola. Foi bem rapidinho.
0: <risos> só das coisas que vieram na minha cabeça também.
1: Ah, eu gostei disso. <risos> eu queria mais. Quer dizer, tá faltando
0: o um negócio da criatividade aqui, mas tudo bem.
1: Sim. Mas tudo bem. Não funciona sob pressão, faça mais, faça mais. Nossa, é verdade,
0: mas, não, mas tem algumas coisas, né? Também
1: não é tudo assim na
0: vida. A gente não pode, é, como que fala, englobar tantas coisas, né? Porque não dá.
1: Sim, estou brincando. Mas,
0: Gi, queria muito te agradecer por você ter aceitado participar é, eu até falei isso ontem, estava gravando ontem também, é, é, eu fico muito feliz quando alguém aceita o convite de vir aqui, porque é como se a pessoa estivesse é, apoiando esse, esse trabalho, apoiando esse meu grande portfólio, apoiando essa minha grande paixão, então eu fico muito feliz quando eu entro em contato com alguém e a pessoa fala assim, não, eu participo sim, então eu queria muito te agradecer mesmo, foi um papo muito gostoso, eu não senti o tempo passar. Eu sempre digo que, tipo assim, depois que passa do, da meia hora, o tempo passa e a gente nem, nem sente. Mas muito obrigada mesmo. Se você quiser <risos> falar mais alguma coisa aí pro pessoal.
1: Ah, primeiro eu quero dizer para você, né? Que sim, né, não é só uma impressão. Eu, com certeza, apoio o seu trabalho. Acho incrível o que você está fazendo. Acho incrível a sua dedicação com as coisas que você faz e com... Ah, é uma aspirante a uma sensacional, uma incrível jornalista, assim, todo sucesso do mundo para você, ah, porque obrigada. você merece. E <risos> e foi um prazer fazer parte disso, foi a primeira vez que eu participei de um podcast e também não vi a hora passar. Eu sei que, eu vou admitir que eu olhei assim pro relógio enquanto eu tava falando, porque... Mas lá, meia hora depois que a gente começou, olhei pro relógio quando a gente começou a... Quando eu tava falando, porque eu fiquei, gente, eu tô falando muito e eu não tô falando nada. <risos> <risos> tipo, aquela coisa de fala, 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 tá, mas você não me respondeu. Aí eu já comecei a ficar preocupada. Aí eu olhei assim e ai, meu Deus. Mas aí depois fluiu, fluiu tão gostoso. De verdade, eu gostei demais. Foi um prazer conversar com você e fazer parte disso. E... Ah, para as pessoas que estão ouvindo, muito obrigada por por ouvir aqui esse episódio esse podcast e me conhecer um pouquinho, me siga lá nas redes sociais, acompanhe meu trabalho continue acompanhando o trabalho da Yasmin e eu vou deixar alguns links aqui para você colocar, para as pessoas verem os meus próximos trabalhos e os que já passaram e é isso, gente Luzes, luzes na <risos> vida de vocês. <risos> então é isso. Ai, gente. Viva a Arte
0: sempre. Viva a Arte sempre. <risos> gente, é,
1: queria agradecer
0: a você que ficou até aqui. É, espero que você esteja saindo desse papo cheio de insights, espero que te, tenha sido bom para você espero que não tenha sido só mais um tempinho aí que você vai ouvir alguma coisa, mas que realmente acrescente algo na sua vida e é isso gente, muito obrigada se você tá ouvindo esse podcast pelo Youtube não esquece de curtir não esquece de compartilhar com alguém se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal comenta, compartilha é passe esse papo adiante, porque eu tenho certeza que vai é, ajudar muitas pessoas a terem insights também. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo episódio do Blumcast. Tchau, tchau!